0: C'est quoi la différence entre vivre une crise et faire une crise? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? C'est une question qui m'est venue de Sylvia, 65 ans, qui est grand-maman, de jumelles et d'un bébé. Et parfois, elle aide la famille et sa belle-fille lui a dit ben non, Sylvia, elle n'est pas en train de me faire une crise, elle vit une crise. Alors, allons voir s'il y a une différence ou pas. Minute famille. Qu'est-ce que c'est la minute famille? Eh bien, sur le podcast Corsé, cet été, c'est des petits... Conseils, des petits trucs. Bref, je réponds à des questions que vous m'avez envoyées ou que j'ai entendu dire dans mon bureau ou lors de consultations ou quand on m'interpelle. Alors pendant quelques minutes seulement, à toutes les semaines, on se retrouve sur le podcast Corset pour le moment Minute Famille. Ne te gêne pas si tu as des questions à me poser. Écris-moi sur mes réseaux sociaux. Cynthia Girard Psymede. Viens me poser tes questions, puis ça va me faire plaisir de peut-être pouvoir y répondre durant la période de l'été. La minute famille, ça se consomme vraiment très bien avec un petit pina colada, un petit martini, en passant la tondeuse, en préparant le punch, ou tout simplement en regardant les enfants qui courent autour de la piscine. Bonne écoute et bon été! Alors, à la question qu'on a reçue de Sylvia, s'il y a une différence entre faire une crise ou vivre une crise, eh bien, en fait, oui. Il y a une différence entre les deux. Et elle est assez majeure. En fait, faire une crise, ça renvoie au fait que c'est quelque chose de volontaire. Par exemple, si je me fais une salade, ben je décide consciemment de poser l'action, de me prendre la salade et de couper la salade puis de faire le nécessaire pour pouvoir la manger. Alors que si je vis la salade, ça marche plus ou moins. Vivre quelque chose, c'est quelque chose qui m'arrive. Je n'ai pas de contrôle sur cet élément qui rentre en moi. Hein, par exemple bien, je vais vivre une séparation conjugale. Donc, c'est pas ce que j'avais l'intention, peut-être. Peut-être que c'est moi qui a, qui a initié la séparation, mais au final, ce que je vais vivre entourant ça, les sentiments, les émotions qui vont venir de ça, bien, il y a une portion que je n'ai pas de contrôle par rapport à ça. Par contre, ce que je vais faire... Avec cet état-là, là, là c'est différent, par exemple. Et là, oui, je vais peut-être pouvoir prendre des actions différentes puis je vais avoir un contrôle sur mes choix de comportement. Mais quand un enfant vit une crise, parce qu'en en fait, c'est ça qui se passe. Et que L'enfant, il va vivre une crise. Il n'y a pas une intention en se levant ou quand vous lui dites non ou devant une frustration de « parfait, je vais me tirer à terre, je vais faire le bacon pendant 20 minutes ». Puis je vais avoir accès à l'objet désiré que j'ai donc bien demandé. C'est plutôt une réaction à un refus, à un délai, à une frustration. Bref, il a été emporté par une émotion puis ça l'a généré ce qui est arrivé. Est-ce que ça veut dire que c'est acceptable? Est-ce que ça veut dire que c'est souhaitable? Est-ce que ça veut dire qu'on va rien faire avec ça? Ben non, ça veut pas dire ça du tout. Mais c'est important d'être capable de pouvoir faire la part des choses parce que ça va m'aider, moi, dans ma posture de parent ou de grand-parent sur la manière que je vais pouvoir intervenir auprès de mon enfant. Parce que si je pense qu'il me fait une crise, j'ai comme l'impression qu 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 que c'est intentionnel. Fait que là, je pourrais avoir tendance à penser qu'il me cherche, qu'il me, qu me provoque, qu'il me manipule. Alors que on n'est pas là, on n'est pas là. C'est sûr que là, j'étais avec les tout-petits, hein, dans le fond, mes 5 ans et moins, 6 ans et moins dans ces eaux-là. Mais, ça arrive encore que des fois, même quand on est plus vieux, ou même nous, quand on est adulte, que notre cerveau émotionnel, il prend toute la place et il, ça, ça prend une ampleur d'une tempête puis après coup, je me dis, ben oui, mais c'est pas ça que je voulais qu'il arrive. Ben, je vous avais pas fait une crise, vous avez pas Faites ça de façon intentionnelle, c'est devenu plus fort que vous. Que vous avez vécu une tempête émotionnelle, vous avez vécu une décharge à ce, à, à ce moment-là. Donc, il faut faire la part des choses entre les deux, ce n'est pas la même chose. Nos émotions, ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Une émotion, ça arrive, c'est brut. Je veux dire, que ça tente ou pas d'être en colère, la colère, elle arrive, ça s'arrête là. Si tu ne la ressens pas, la colère, si tu es coupé de tes émotions, mais je t'invite à te reconnecter à ton corps et à essayer de sentir quand il t'arrive des situations. Dans quel état je suis? Comment, ça, comment je me sens? Parce que plus je vais être en mesure de pouvoir décoder ce qui se passe dans mon corps, plus je vais être capable d'identifier mes émotions, plus je vais être capable de pouvoir valider après mes émotions. Wow! Hey, là, ça me fâche, ça, ce que je suis en train de vivre, là. C'est peut-être pas rationnel. Les émotions, c'est pas leur job d'être rationnel ou pas être rationnel. Leur job, c'est de m'indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe, puis je dois y réagir. Puis si je n'y réagis pas tout de suite parce que je ne m'en préoccupe pas, bien, je suis désolée de vous dire que ça va finir par te retomber d'en face. <rire> tu vas finir par devoir le gérer. Alors, tu es aussi bien de le gérer tout de suite. Puis une émotion, si je ne l'entretiens pas, si je ne la laisse pas m'envahir, mais que je l'accueille, plutôt, puis je la laisse se déposer, que je tolère ce malaise-là, sans l'alimenter. Hein? Euh, ça, ça veut dire de se crinquer. Là. Tu sais, si, mettons, je suis fâchée, là, puis que là, j'arrête plus là, de me dire, là, ben, là, ben, là, c'est ça, il a fait exprès, puis là, ben, c'est à cause de telle affaire, puis là, nanana, versus de me dire, quand j'accueille mon émotion, ça ressemble plus à... Ah, là, je suis fâchée, je suis déçue, je suis en colère parce que euh, il m'a pas respectée. Puis moi, je me sens pas respectée dans cette situation-là. Ça me dérange, j'ai vraiment l'impression que euh, je, je me sens pas bonne, je me sens poche. » Fait que là, j'ai accueilli comment je me sentais. Puis là, habituellement, d'une dizaine de minutes où est-ce que j'ai fait un accueil, j'ai respiré, je me suis calmée, j'ai pas entretenu la mauvaise cassette. L'émotion passe et à ce moment-là, il y a une éclaircie qui s'installe. Puis là, je suis capable de pouvoir prendre des décisions éclairées, juste adaptées, réalistes en fonction de la situation. Ça m'amène à prendre moins de décisions impulsives. Par exemple, c'est un art. Je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas toujours facile. Euh, vous commencez à le savoir. Ce n'est pas, pas la première fois que j'en parle. Moi, j'ai un tempérament assez fougueux. Je suis un cheval sauvage. Euh, J'ai cette tendance-là, moi, à être assez impulsive, fait que je dois vraiment apprendre, apprendre les rênes de mon cheval puis lui dire hey, « Hé oh attends, il n'y a pas de réel danger, là. Calme-toi, relaxe, respire, ça va, là. » Je veux dire, ce que ton enfant est en train de te faire vivre, ça n'a pas rapport avec toi, là. C'est pas contre toi. C'est son cerveau qui est immature, c'est la situation dans laquelle on est, on est en train de... C'est est ce qu'on vit, c'est pas comme le big deal, ça y est, je viens de sceller son futur, là. on n'est pas là-dedans. Donc, on doit être capable de se dégager. Alors, dans ce temps-là, ça me permet de pouvoir reprendre le contrôle sur mes comportements, apaiser mon monde émotionnel et de ne pas laisser mes pensées m'envahir. Parce que des pensées, ce ne sont que des mots qui sont dans ma tête, ce n'est pas la réalité. Alors voilà, c'était la petite différence entre est-ce que faire une crise ou vivre une crise, c'est-tu pareil cette affaire-là, c'est-tu pas pareil? J'espère que ça vous a aidé, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut! Eh bien voilà! La minute famille est déjà terminée. T'as même pas eu le temps de finir ton gin tonic, j'en suis persuadée. Tout l'été, ça va être ça sur le podcast Corset. Alors, des petits two sens à laquelle je réponds, sur une question, je donne une réponse, mais là, je t'invite à garder de la bienveillance parce que j'ai répondu pendant quelques minutes à une question à laquelle je pourrais prendre plusieurs heures à répondre. Aussi, je pourrais peut-être nuancer en fonction de ce que tu vis. Alors, si ça colle à ta vie, parfait, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas, ça se peut qu'on ait besoin de l'adapter, de nuancer, de le personnaliser. Alors, je t'invite à garder l'œil ouvert par rapport à ça. Si tu aimerais me poser des questions pour que je puisse y répondre durant l'été, je t'invite à m'écrire un courriel « consultation à Dans le descriptif du, euh, de l'épisode, tu retrouveras mon adresse courriel. Alors, viens m'écrire tes questions puis ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre probablement durant l'été. Alors, sur ça, je te souhaite une bonne journée. Ensoleillé, et on se revoit la semaine prochaine! Bye bye!